0: Devemos banir o apóstolo Paulo das Escrituras? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12 Comentário de Mário Persona Eu recebi uma mensagem onde o, o correspondente ele, ele dizia Fica fácil você dizer que a igreja não, não foi prevista pelos profetas do Antigo Testamento mas experimenta tirar Paulo da, da Bíblia e você vai ver que também que não vai fazer sentido, porque não tem nada da igreja sem, sem Paulo. É, ele Querendo dizer que a igreja foi uma invenção de Paulo. Né? E isso, essa é a tendência moderna da cristandade. Exclui Paulo, tira Paulo, porque Paulo não tem nada a ver. E isso é o que faz hoje o cristianismo, a cristandade moderna. Inclusive já estava começando nos dias de Paulo. Nos, próprios, no, nos dias, na, na última carta de Paulo a Timóteo, ele fala disso, que todos estavam abandonando ele e, e é essa, essa é a situação do, da cristandade no fim, no fim dos dias. Nós não entenderíamos o Antigo Testamento se não tivesse o Novo Testamento. E nós não entenderíamos o que é a igreja sem o ministério de Paulo, porque a ele foi revelado esse mistério do corpo de Cristo. E é aqui que nós encontramos esse corpo. Acho que são quatro, três ou quatro epístolas em que Paulo usa essa expressão, que só ele usa, corpo de Cristo. Só ele usa, ele realmente não tem outro usando claro que os outros apóstolos entendiam o que era o corpo mas a expressão o corpo de Cristo só ele e é, e é a maneira de entendermos também a nossa ligação não apenas com Cristo mas também com os irmãos porque o corpo ele tem uma uma, uma necessidade de, de todos os membros e quando e quando acontece pecado né que a gente ver a questão da disciplina e tudo mais... é claro que isso contamina os outros. Eu tenho um amigo, ele, ele passou pela mesma cirurgia que eu passei... de troca de válvula do coração... mas a dele foi muito mais complicada... porque ele foi fazer uma extração do dente... e decidiu não tomar antibiótico. E aí o que aconteceu? Uma bactéria lá, tá na, na, na extração do dente... viajou até o coração e destruiu, eu acho que chama pericardite, se não me engano, destruiu a válvula do coração dele. Ele precisou ficar 30 dias no hospital tomando soro direto e com antibióticos antes de poder ser operado, porque nem, nem podia ser operado, a situação dele ficou tão grave que ele quase morreu. Por quê? Porque o dente tinha ligação com o coração. Quem iria, quem iria imaginar que... Eu, o dente tem alguma coisa a ver com o coração, né? Eu até quando encontro com ele, eu brinco, porque ele é vegetariano. Eu falo, cara, como é que você deixou colocar uma válvula de porco no seu coração, né, sendo vegetariano? Então, não há como a gente, a gente querer ser separado dos outros membros. Lá em Hebreus capítulo 10, nós temos uma passagem muito importante que mostra essa relação dos membros do corpo. Porque muitas vezes nós pensamos, uh, como que eu posso, como que eu posso usar o meu dom, né? ou alguma coisa assim. E esquecemos de que os outros estão usando também os seus dons. E muitas vezes, para me ajudar. Hebreus capítulo 10, versículo 24 e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Essa é a, é a, a exortação no corpo. Considerarmos uns aos outros, ou seja, a, a, valorizarmos o papel que cada membro tem no corpo de Cristo para nos estimularmos ao amor primeiro, porque sem, sem amor as obras não vão ter significado algum, ao amor e às boas obras que serão geradas por esse amor. E aí ele continua no versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O que quer dizer admoestando-nos uns aos outros? Quer dizer que um puxa a orelha do outro. Quando nós estamos congregados, um puxa a orelha do outro. É a maneira popular de dizer isso. Porque um está preocupado com a condição e a situação do outro. E não adianta pensar assim, ah, eu levo a minha vida sozinho, eu reúno em casa, reúno pela internet, ninguém tem a ver nada comigo, não. A palavra de Deus não existe na palavra de Deus, reunião pela internet. Né? Eu recebo muitas, muitas mensagens de pessoas que estão dizendo que Uh, estou partindo o pão sozinho em casa. E eu pergunto, mas partir o pão é, é um ato de comunhão. Você está tendo comunhão com quem? É a banda de do, do um homem só? Não, não tem como ter comunhão sozinho. Você tem que ter comunhão com outros membros do corpo de Cristo. Então aqui, esse, esse puxão de orelha no versículo 25, nós devemos uh, aceitar que ele existe. É claro que muitos de nós querem ser mais o puxador de orelha do que o que leva o puxão de orelha, né? Mas nós estamos admoestando-nos uns aos outros, como fala aqui, não deixando a nossa congregação, não deixando de congregar, aqui não está falando de, da congregação cristã no Brasil, hein, por favor. Não, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos, ou seja, exortando, chamando atenção, puxando a orelha, edificando uns aos outros. É para isso que existem os irmãos. Eu, nós achamos o quê? Que os irmãos existem só para aborrecer a gente? Né? Só pra, ou ou para fazer festa? Ou, ou, ou para poder, uh, de vez em quando, encontrar para comer uma pizza? Não. Para a demonstração. A nos uns aos outros. Tem uma, tem uma passagem em Coríntios que fala da... da, da, da do exercício do dom para edificação, exortação e consolação. Essas são as três atividades que um, um dom pode fazer na Assembleia, pode fazer para o benefício dos irmãos numa Assembleia. E aqui, isso é mais importante no, versículo, no final do versículo 25 de Hebreus 10, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia é esse? O dia que nós vamos partir daqui do mundo, que está à porta, a qualquer momento. O Senhor fala, Eu estou à porta. Eis que estou à porta e bato. A qualquer momento. Então, à medida que nós vemos o mundo se deteriorando, a, a, as condições da cristandade se deteriorando, grandemente. E uma irmã até escreveu que ela foi trabalhar numa escolinha de voluntária, e tinha crianças de oito anos discutindo uh, ideologia gay, ideologia, não sei nem o nome que chama aquilo, uh, de gênero, ideologia de gênero. Crianças de oito anos discutindo isso. E umas falando assim, ah, eu sou isso, a outra falando, eu sou aquilo. E, e elas se posicionando, as crianças, porque elas veem na TV... Elas vêm na internet, elas vêm até no desenho animado, que hoje está assim. Então quando nós vemos o mundo se deteriorando de tal maneira, o que nós fazemos? Tapamos o ouvido, né, que nem um macaquinho lá, um tapa a boca, outro tapa os olhos, outro tapa o ouvido? Não. Nós continuamos congregando e valorizando, dando valor ao puxão de orelha. à exortação, à edificação e à consolação que os diferentes dons, vão fazer na nossa vida, vão trazer para nós. É claro que ninguém gosta de ser exortado, né? a gente gosta de ser consolado, é bom passar a mão na cabeça, mas exortado ninguém gosta né? de tomar bronca, ou mas faz parte. 1 Coríntios 14, versículo 3. Para a gente deixar bem, bem gravado né, esse versículo, no versículo 1 de 1 Coríntios 14, Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, principalmente. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. E tem um versículo que eu acho muito útil, porque eu recebo muitas mensagens do tipo Ah, eu sonhei essa noite com um avião que caiu, ou eu sonhei que a minha sogra morreu, eu sonhei que não sei o quê. Aí eu, eu mando ler 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, quando fala lá do corpo, né? no versículo 7, quando está falando dos diferentes, das diferentes manifestações, E algumas bíblias aqui fala dons, mas são manifestações, no versículo 7 fala, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então a pessoa sonhou, não sei o que, eu pergunto assim, que utilidade teve o seu sonho? Teve alguma utilidade? Ah, não. Você conseguiu avisar os passageiros para eles não embarcarem no tal avião? Não. Então, se não tem utilidade, não é do Espírito. Você comeu demais, antes de dormir teve um pesadelo. Não é do Espírito. Então é importante entender que as manifestações do Espírito são para uma utilidade. E também os dons que o Espírito Santo, ou que os, os dons que o Senhor deu também à sua igreja, são para utilidade do corpo. Não são simplesmente para alguém se exibir e falar, eu tenho dom melhor que você, ou qualquer coisa assim. São para utilidade.